0: Olá pessoal, vamos agora para o quinto episódio, Amplitude da Respiração. Lembrando que nós estamos falando de Semiologia do Tórax, o livro é o Portinho, oitava edição. Então vamos para o capítulo 12, página 674, Amplitude da Respiração. Ao observar os movimentos respiratórios, pode reconhecer o aumento ou a redução da amplitude. Falando-se então em respiração profunda e respiração superficial, respectivamente. Em condições normais, a amplitude da respiração sofre variações. Assim, durante o sono, tranquilo, torna-se mais superficial, enquanto os esforços e as emoções fazem-se mais profundas. Em regra, ao se instalarem os ritmos anormais de respiração, de speneica ou Cheyne-Stokes ou... Biotox ou Kuzman, os movimentos respiratórios costumam tornar-se mais amplos. Em algumas ocasiões, entretanto, isso não ocorre. Frequência respiratória. A frequência respiratória varia entre amplos limites, principalmente em função da idade, aceitando-se como normais os valores, conforme no quadro que a gente vai lendo novamente. Agora vamos à terminologia. Taquipneia significa frequência respiratória acima dos valores normais, podendo ser acompanhada ou não de dispneia. Enquanto bradipneia é o termo que se expressa, que expressa a frequência inferior aos valores normais. Então, bradipneia abaixo dos valores normais, taquipneia acima dos valores normais. Taquipneia surge em condições fisiológicas sobre esforço físico e emoções, e em condições condições patológicas, como febre, lesões pleuropulmonares ou mais variadas. Já a bradipneia fisiologicamente revela-se durante o sono ou em atletas. Pode ser provocada por lesões cerebrais com hipertensão intracraniana, Intoxicação exógena, barbitúrios e opiáceos. Por exemplo, opiáceos. Com depressão no centro respiratório. Já a apneia significa parada respiratória. E eupneia, frequência normal sem dificuldade respiratória. Então, pessoal, eupneia é uma condição normal, cuidado com essas terminologias, pré-escolares 20 a 35 IRPM, escolares 18 a 35, adultos 16 a 20, essa é a frequência respiratória, lembrando que IRPM o i é de incursões, o r de respiratórias e p.m é por minuto. Então i.r.p.m. Tiragem. Nas regiões axilares e infraaxilares, os espaços intercostais apresentam ligeira depressão durante a inspiração. É um fenômeno fisiológico, mais visível em pessoas magras e explicável pelo fato da pressão atmosfera sobre os espaços intercostais, no momento em que a negatividade intratorácica se acentua e os músculos intercostais ainda estão descontraídos. Quando há obstáculo em uma via respiratória, dificultando ou impedindo a penetração de ar, a parte correspondente do pulmão não se expande, a pressão atmosfera, ao atuar sobre a área correspondente da parede torácica, provoca uma leve depressão dos espaços intercostais. Esse fenômeno denomina-se tiragem. Pode ser localizado em uma área restrita ou ser unilateral, visível em todo, em todo um hemitórax ou bilateral, tudo em função da altura da obstrução. Tiragem em um M, tórax, indica oclusão de um brônquio principal, direito ou esquerdo, por exadato espesso, tipo tampão mucoso, ou neoplasia, ou corpo estranho. Ela é bilateral quando o obstáculo está acima da bifurcação traqueal, como ocorre na angina diférica, na laringite estridulosa, por corpo estranho ou quando há compressão extrínseca da taraqueia por tumores mediastinais. Nós estreitamos generalizados os pequenos broncos. Fato que se observa na asma brônquica e no enfisema pulmonar. Surgem retrações inspiratórias bilaterais. Agora nós vamos falar sobre expansibilidade dos pulmões. A expansibilidade dos pulmões pode ser avaliada pela inspeção, mas será mais bem analisada pelo método palpatório estudado a seguir. Inspeção do pescoço. É importante observar se a respiração é auxiliada pela ação dos músculos acessórios, sinal precoce de obstrução das vias respiratórias. Os músculos acessórios auxiliam na ventilação porque eles elevam a clavícula e a parede torácica anterior, aumentando a pressão intratorácica negativa e o volume pulmonar. A inspeção, este fato, é evidenciado pela retração das fossas supraclaviculares e dos espaços intercostais. A utilização desses músculos durante a respiração é um dos sinais mais precoces da obstrução das vias respiratórias. Para isso, deve observar que os músculos trapézios e mastoideus no pescoço, ao se contraírem, elevam a clavícula para a parede torácica anterior e que é evidenciado por retração das fossas supraclaviculares e músculos intercostais palpação. Durante a palpação, investigam-se três parâmetros. Estrutura da parede torácica, expansibilidade ou mobilidade e fremido toraco-vocal. Estrutura da parede torácica. A parede, da da parede torácica inclui a pele, o tecido celular subcutâneo, os músculos, as cartilagens e os ossos. O estudo semiótico desses elementos segue as normas indicadas nos capítulos correspondentes. Já a expansibilidade ou mobilidade avaliam separadamente a expansividade dos ápices e das bases, utilizando manobras semiológicas específicas. Para avaliar a expansibilidade dos ápices, o examinador se posiciona atrás do paciente posicionando ambas mãos sobre as regiões que correspondem às aspes e pulmonares e de modo que com os polegares se toquem levamente, em ângulo quase reto, ao nível da, verpa, da vértebra proeminente. Os demais dedos do examinador, justas postos e semifletidos, exercem uma pressão leve. Sobre o tórax, solicitando então que o paciente que respire mais fundo, e enquanto isso, o examinador observa os movimentos de sua mão. Não é difícil reconhecer a diminuição ou a ausência da mobilidade em um ou ambos os ápices pulmonares. Isso ocorre nas pneumonia ou no pneumotórax e nas pleurites. Na avaliação da expansibilidade da base, o avaliador continua preposicionado atrás do paciente, de pé ou sentado. Seus polegares devem estar próximos ou mesmo juntos na altura da apófisis espinhosa da nona e décima vértebra torácica, enquanto a palma da mão e a face vertebral dos dedos estendidos e justapostos deve abarcar ao máximo da área correspondente às bases do pulmão. É conveniente que os dedos estejam bem aderidos na parede torácicas, de tal modo que o movimento dessa região leve consigo a mão do examinador, analisando a mobilidade das bases pulmonares durante a respiração tranquila e também após algumas incursões respiratórias profundas. A amplitude do movimento das mãos do examinador indica o grau de expansibilidade do lóbulos inferior do pulmão. A diminuição das expansibilidades pode ser unilateral, localizada apical, traduz um processo infeccioso ou cicatriz do ápice pulmonar. Basal ocorre no derrame pleural, nas hepatomegalhas e nas esplenógenas esplenomegalhas, difusa e penomeotórax. No hidrotórax, na atlexia, na pleurodinia e no traumatismo torácico. Então lembrando pessoal, traduzindo, quando ela for unilateral, ela pode ser essas patologias. Agora nós vamos falar sobre quando ela for bilateral, ou seja, você sente numa mão ou na outra. Localizada nos ápices, indica o processo infeccioso ou cicatriz. Já basal, uma gravidez, ascite, obesidade grave ou derrame pleural bilateral. Difusa, um enfisema pulmonar, uma esclerodermia e senilidade. Então, se ela for bilateral, ela pode ser essas patologias: frêmito. Toraco vocal. As vibrações percebidas na parede torácica pela mão do examinador quando o paciente emite algum som denomina-se frêmido ou fremido toraco vocal. Semiotécnica. O examinador pousa a mão sobre as regiões do tórax e, ao mesmo tempo que o paciente pronuncia seguidamente as palavras 33. e três, à medida que ele vai falando, o examinador vai deslocando a mão de modo a percorrer toda a extensão da parede torácica na face anterior, faces laterais e face posterior, completando o exame com um estudo comparando as regiões homólogas. O elemento semiótico de interesse é a intensidade do frêmito toraco vocal, que pode sofrer variações dependendo de muitos fatores extrapulmonares. É mais fraco nas mulheres por causa do timbre da voz, nas pessoas com parede torácica espessa por existir uma hipertrofia muscular ou aumento do pânico adiposo e nas que têm voz débil. Além disso, em condições normais, a intensidade da vibração não é extremamente igual nas diferentes partes do tórax. Por exemplo, maior nitidez é notada no ápice direito e na região intercápulo-vertebral direita. Isso porque nestas áreas as vibrações têm maior facilidade de chegar e a superfície do tórax em razão da menor comprimento do brônquio direito. Box. Box é um resumo, tá? Alterações do frêmito toraco-vocal. O aumento do frêmito traduz consolidação concilida de uma área pulmonar, como acontece nas pneumonias e no infarto do pulmão. Em contrapartida, a diminuição ou desaparecimento se relaciona a alguma anormalidade que impede parcial ou totalmente a transmissão das ondas sonoras originadas na laringe, como ocorre no derrame pleural, no espaçamento da pleura, na telactásia ou porclusão brônquica, no pneumotórix e no enfisema pulmonal. Percussão Para a percussão das faces anterior e lateral, o paciente pode estar sentado ou deitado. Já a percussão na face posterior, é possível apenas quando o paciente está sentado. Quando se percutem as faces laterais, o paciente deve colocar suas mãos na cabeça. Atualmente, só se usa a percussão dígito digital e ao escutá-la, o examinador deve ficar atento ao ruído provocado pelo golpe. Sem esquecer de avaliar a resistência oferecida no dedo, plexímetro. A nítida relação entre macidez e maior resistência, bem como entre hipersorenidade e, ou timpanismo. E menor resistência. As duas informações sonora e tátil complementam-se, uma se soma à outra. A percussão do tórax deve obedecer um roteiro pré-estabelecido. Convém iniciá-la na, na face anterior, indo de cima para baixo e golpeando hora de um lado, ora do outro, em pontos simétricos. Passa-se em seguida às regiões laterais. Conclui-se que o exame com percussão da face posterior... Vale ressaltar que a força do golpe precisa ser a mesma quando se percutem regiões simétricas. No entanto, para a percussão de áreas não homólogas, é necessário aplicar golpes de diferente intensidade. O tórax dos indivíduos magros ressoa mais do que pessoas musculosas ou obesas e isso nos obriga a variar a força do golpe de uma pessoa para outra calibrando sempre com a precursão de despertar de um som nítido com, o menor, com a menor força possível. Quer dizer, não é interessante provocar sons muito intensos só porque a parede torácica é delgada. Nem pode ficar satisfeito com sons indefinidos em parede, parede torácica se for espessa. Os seguintes fatos merecem ser realçados e alguns reavivar conhecimentos anteriormente estudados. Na área da projeção do coração, do fígado e do baço obtém-se a percussão um som maciço ou submaciço, procedendo-se da seguinte maneira. Determina-se a macidez hepática percundindo o hemitórax direito, de cima para baixo, seguindo o trajeto na linha hemiclavicular, sempre que o paciente em decúbito dorsal. Na parte mais alta, percebe-se a sonoridade pulmonar, mas na altura do quarto espaço intercostal, nota-se a modificação do som, que passa a submacio. Submaciço. A partir do quinto espaço, Dependendo do biotipo, se torna francamente maciço. Isso porque nessa região não há mais o pulmão interposto entre o fígado e a parede torácica. Percebe a macidez cardíaca percundindo a face anterior do tórax. De cima para baixo. Primeiro junto à borda external esquerda e, em seguida, percorrendo as linhas paralelo à borda external, distante uma da outra, uns dois centímetros, até atingir a linha M clavicular esquerda. Consegue-se, inclusive, delinear a área da projeção do coração. Entretanto, isso não apresenta valor prático na avaliação do volume cardíaco que é feito pela radiografia de tórax. Com o paciente em decúbito lateral direito, e com a mão esquerda na cabeça, a submacidez esplênica é demarcada pela percussão da face lateral esquerda do tórax, de cima para baixo, seguindo as três linhas da região axilar. O limite superior da submacidez esplênica encontra-se habitualmente no 11 espaço intercostal. A área de projeção de fundo do estômago. Espaço traube. Obtém-se som timpânico, semelhante ao obtido na percussão de um tambor. Muito bacana isso, pessoal. Para debilitar esse espaço, percursos a face anterior do hemitórix esquerdo, seguindo as linhas paralelas que vão da borda external até a linha axilar anterior, mais ou menos como se produzisse. Ao estudar macidez cardíaca, nas demais regiões encontra-se sonoridade pulmonar ou som claro pulmonar, também denominada som claro atimpânico. Cumpre assinalar, entretanto, que na nota de percussão não é igual a todo o tórax. Desse modo, na face anterior e nas faces laterais, a sonoridade é mais intensa do que na face posterior. No ápice direito, o som é um pouco mais claro do que do esquerdo. Nas bases, é menos intenso do que o restante do tórax. Alterações da percussão do tórax Executadas as áreas de projeção do fígado, coração, baço e fundo do estômago, o resto do tórax encontra-se sonoridade pulmonar ou som claro pulmonar. As modificações possíveis a serem encontradas são hipersonoridade pulmonar, submaci submacices ou macices, macices e som timpânico. Hipersonoridade pulmonar significa que a nota de percussão está mais clara e mais intensa. Não confundi-la com som timpânico ou hipersonoridade, que indica o aumento do ar nos alvéolos pulmonares, sendo o enfisema pulmonar a causa mais comum. Ressonância códica. A hipersonoridade que pode ser percebida nas áreas situadas ao redor de uma condensação ou acima de um derrame pleural, este fenômeno é denominado ressonância escódica, em homenagem a Escoda, um médico australiano, perdão, austríaco que descreveu em meados do século XIX. Submacidez e macidez são denominadas que traduzem ou diminuem o desaparecimento da sonoridade pulmonar e indicam redução ou inexistência de ar no interior dos alvéolos, acompanhando a nota percutória de macissês. Percebe-se também aumento da resistência oferecida na parede torácica ao dedo plexímetro, plexímetro, não entendi. As causas mais comuns da submacisez ou massizese são os derrames ou espaçamentos pleurais, a condensação plural, pneumonia, tuberculose, infarto pulmonar, infarto pulmonar e neoplasias. Deve ser lembrado que essas afecções só se tornam diagnosticáveis à percussão quando são de grande extensão. Som timpânico. Indica ar aprisionado no espaço pleural, ou seja, pneumotórax, ou em uma grande cavidade intrapulmonar, caverna tuberculosa, por exemplo. Há de se ressaltar e somente grandes cavernas situadas superficialmente podem ser reconhecidas pela percussão. Quando são pequenas ou localizadas na intimidade da massa pulmonar, só exame radiológico ou ultrassonográfico pode evidenciá-las. Para familiarizar-se com as características do som timpânico, basta percutir repetidas vezes no espaço de Treub que corresponde à projeção do fundo do estômago na parte inferior da face anterior do mi tórax esquerdo. Ausculta. Ausculta constitui o um método semiótico por excelência da exploração clínica do tórax, tanto para o exame dos pulmões como coração. Por meio dela, obtém-se grandes subsídios para diagnósticos, mas seu aprendizado existe prática intensiva em pessoas normais e em manequins que dispõem de gravação de sonhos pulmonares e cardíacos. Cumpre ressaltar a necessidade de seguir os princípios corretos da escuta. Erro grosseiro é inaceitável. É realizar a auscuta do tórax por cima da roupa. É como se quisesse obter uma radiografia de tórax de um paciente vestido com o avental de chumbo. Box, ausculta de tórax versus eletrocardiograma, mais ecocardiograma, mais exames radiológicos. Apresentado desta maneira, isso leva ao entendimento equivocado de que a ausculta dos pulmões e do coração, os exames radiológicos, os eletrocardiografia e ecocardiograma são recursos diagnósticos conflitantes e ou excludentes. Ao contrário, eles se completam uma vez que cada um apresenta característica que os outros não têm. A melhor maneira de tirar maneira de tirar deles o máximo proveito é tornar como base do exame clínico principalmente a anamnese ao escudo do tórax, mesmo quando essa não, nada revela. Podemos prever o dia em que um médico terão todos esses recursos ao lado da mesa de exame ou à beira do leito do paciente, utilizando aquele que for mais adequado para o momento tal como acontece com um eletrocardiógrafo para análises de arritmia, à medida que foi tornando de fácil aquisição e manuseio simples. Semiotécnica e sons pleuropulmonares. Para a realização da, da ausculta do tórax, o paciente deve estar preferencialmente sentado com o tórax totalmente ou parcialmente descoberto. Não se deve, em hipótese alguma, colocar o receptor do estetoscópio sobre qualquer tipo de roupa. E além disso, é importante solicitar ao paciente que respire um pouco mais profundamente com os lábios entreabertos. Se for necessário, o examinador ensina-lhe a maneira adequada de respirar para se fazer a ausculta. Quando o paciente está impossibilitado de sentar, faz-se -se o exame nos decúbitos dorsal e lateral. O receptor mais adequado é o diafragma, utilizando-se de menor diâmetro no exame das crianças. O tipo de sons pleuropulmonares são apresentados abaixo, no quadro. Sons normais. O som traqueal é respiração brônquica. No som traqueal, bem como nos outros sons pulmonares, reconhece-se dois componentes, inspiratório e expiratório, cujas características Estetoacústicas são específicas para cada um. No som traqueal, audível na região da projeção da traqueia, no pescoço e na região external, origina-se a passagem do ar através da fenda glótica e na própria traqueia. diferenciam se com facilidade seus sons componentes sendo inspiratório, constituído de um ruído soproso, mais ou menos rude, o qual há um curto intervalo silencioso que separa dois componentes, e o expiratório um pouco mais forte e mais profundo. A respiração brônquica corresponde ao som traqueal audível na zona da projeção dos brônquios, de maior calibre, na face anterior do tórax e nas proximidades do externo. A respiração brônquica muito se assemelha ao som traqueal. Dela se diferencia apenas por ter componente expiratório menos intenso. Nas áreas que corresponde à condensação pulmonar, à telexia, e nas regiões próximas às cavernas pulmonares, superficiais, ouve-se uma respiração brônquica no lugar do murmúrio vesicular. O que é murmúrio vesicular? São os ruídos respiratórios ou... ouvidos na maior parte do tórax. São produzidos pela turbulência do ar circulante ao chocar-se contra as saliências das bifurcações brônquicas, ao passar pelas cavidades de tamanhos diferentes, tais como os bronquíolos para os alvéolos e vice-versa. Recebe-se denominação murmúrio vesicular. O componente inspiratório é o mais intenso, mais duradouro e de tom mais alto na relação do componente expiratório, que por sua vez é mais fraco, de duração mais curta e tom mais baixo. Não se percebe diretamente o que ocorre com a Respiração brônquica. Verifica-se que o murmúrio vesicular é mais fraco e suave. ausculta se o murmúrio vesicular em quase todo o tórax, com exceção apenas da região external superior, vertebral à direita e a nível da terceira e quarta vértebra dorsal. Nessas áreas, houve se respiração bronco-vesicular. Cumpre-se salientar que o murmúrio vesicular não tem intensidade homogênea em todo o tórax. É mais forte na parte anterosuperior, nas axilas e nas regiões infraescapulares. Além disso, sofre variação em sua intensidade na dependência da espessura da parede torácica, sendo mais débil em pessoas musculosas ou obesas. Murmúrio vesicular mais intenso. Ocorre quando o paciente respira amplamente com a boca aberta após esforço em crianças e após esforço em crianças e em pessoas emagrecidas. Nos portadores de afecções pulmonares unilaterais como mecanismo vicariante, o murmúrio vesicular torna-se mais intenso no lado não afetado.